0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微波 life 来和我们进行互动。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到国外媒体称我国歼二零完成全部研发。但歼二零可能不是传统意义上的战斗机。此外呢，我们还将和您关注我国发布复杂的航行禁飞通告，疑似再次进行中断反导实验，而水平接近实战。我们的军事评论员呢，稍后将会为您详细解读。孙主编说军事环节呢，将会为您讲述二战中解放者的暴行，美国大兵在法国的强奸罪行。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。
1: 您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战》
0: 。好，今天的军情观察呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。呃
1: ，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。居民朋友们，大家好，我是袁
0: 州。好的，那如果您想参与我们的话题讨论呢，依旧是可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里呢，点击微波 life 来和我们进行互动。我们来看到今天的第一条消息。根据国外媒体的相关报道，中国第五代战机歼二零呢已经完成了全部的研发工作，准备进入批量生产。2018年初呢，解放军空军将会接收36架歼二零战机。之前有外媒称呢，歼二零可能不是传统意义上的战斗机。而是一款经过特殊设计的飞机，专门用来打击美国在亚太的军事投放能力。那么，我们今天呢，首先就关注到可能已经投入量产的这个歼二零。呃，袁教授啊，按照国呃这个国外媒体的说法呢，说歼二零现在是完成了全部的研发工作。那这样的说法是否确切呢？因为就是人家的依据是。歼二零准备批量生产了，那我们都知道像，像呃汽车生产出来以后还会有这改进型啊。那歼20会不会和这个美军的 F 2战斗机一样，只有一款型号，没有改进型呢？嗯
1: 、呃，好的。那么我个人觉得呢，
0: 批量生产了，那我们都知道像，像呃汽车生产出来以后还会有这改进型啊。那歼20会不会和这个美军的 F 2战斗机一样，只有一款型号，没有改进型呢？
1: 呃，好的。那么我个人觉得呢，外媒的这样的说法啊，呃，不可深信。呃，歼20作为第四代隐身战机，那么它的技术是十分复杂的，有很多军事技术上的难题呢需要攻关。呃，就目前世界上四代机服役的情况来看，也仅有美国的 F 2 2和 F 3 5在服役，但是呢，那么这两款飞机也在服役过程中仍然是问题频出的。那么，这也就从另一个侧面证明了。那么现在四代机要大批量的装备部队，一定是一个渐进的过程，不可能一下子就装备36架。那么即便要装备，也是先少量装备，然后在装备使用的过程中，那么发现它的问题，在不断的改进，那么直到它的战技术性能稳定之后，才会大批量的装备部队。那么我们中国的新装备呢，也一直以来是坚持的是这样的路子。呃，当然，歼二零也研制了相当长一段时间了。呃，我们也知道他出了不少验证机，呃，大家都十分期待，特别是日本近期正准备开始装备 F 3十五，那么我们中国的军迷朋友们更是热烈地期望我们的歼二零能够早日服役，以应对日本的 F 3十五。我个我个人觉得呢，这个时间应该不会太久，但是。不太可能是一次性的大批量装备部队，而且在它的服役过程中一定会不断的改进。那么，甚至我们还会研制歼二零的海军型，也就是舰载型的飞机。呃，居民朋友们，我觉得这件事是值得我们期待的，是您嗯
0: ，好的。那陈教授啊、嗯，这个美国、俄罗斯和我们中国都有一个相同点，就是都在制造全世界最先进的战斗机。那三个国家的。第五代战斗机可能会在未来的数十年里纵横世界啊！这个性能和 F 2最为相似的，呃，被大家认为就是我们这个第五代战斗机歼20了。那很多的军迷朋友在网上都会去做这个对比，就是如果两者在战斗中相遇了，谁会获胜呢？就您看啊，呃，这个一直是一个普遍关注的问题，应该来如何回答呢？另外就是俄罗斯研制的第五代战斗机怎么会如此被大家轻视？应该轻视它吗？嗯
2: ，那么到底是这个谁会成为佼佼者？就是如果三国的战机在同一个时状进行这个空中相遇发生冲突的话，那么谁会成为佼佼者？我觉得就要体现在实战当中的这个现实状况的反应。那么目前来说呢，因为还没有进行任何实战的检验，我们只能从一些数据来进行分析。我们 G 2 0呢，它在2017年可能开始装备部队，到2020年形成大规模的战斗力。那么，它是一种单座双发全、全全动双垂尾，啊、呃，这种布局的设计。那么，它体现的是两个方面的理念。这个两个方面的理念呢，恰恰和呃美俄的这个五代机的理念是呃大差不差的。哪两个理念呢？第一个理念就是能够。歼灭敌方的空中高价值目标，这、就是第一个，就是对空中的；第二个就是对地面的，就是能够啊受到防空体系重点保护的地面高价值目标。也就是说，一个空一个地。那么，它的前提条件就是你不会被对方的雷达所侦测到。那么，在这样的情况下，你能够绕过它的雷达去击中对方高价值的空中或者地面的目标。这是他的一个设计的理念，而我们这个歼20五代机，他完全吻合于这个理念，也就是说，他达到了这样的一个设计的水平和标准。那么，美国海军呃作战学院的有一个教授叫埃里克森，他曾经这样形容的，他说：“中国的歼20可以说它是一个天才的集合。”那么，也就是说，它整个体系里头，它都是体现的是一种天才。那么，他这个话，我觉得他是比较实实在在,在的。它不是一种讽刺，也不是其他的一种，呃，什么这个高估，而是一种比较实在的一个评价。这个评价呢，就是对歼20本身它的一些特点、它的一些参数所做的一个评价。那么至于说美、俄、中三国这一种五代机谁输谁优谁劣谁输谁赢，我觉得必须要留到真正的战场上去比对去校验。那么目前只能按照数据来说话。但是可以肯定的是，我们歼二零在任何一点上，包括我们的啊、呃、这个空中作战能力，啊、呃、还有这个就是它的这个兼携带的这个导弹的能力，那么都不输给美俄的这种呃同类型的战机，像美军的 F 2 2那么至于说俄罗斯的这个五代机为什么被轻看，是因为呢，目前俄罗斯还没有非常叫得响的。这个五代机的雏形或者说设计样式能够拿出来，它这个跟美国不一样，美国它有 F 2 F 3 5我们有歼 20， 它好像还没有一个呃，别人感觉到能够和我们平起平坐的这种新型的战机出来，所以呢，暂时呢还被轻视。那么如果它真的推出来，我们经过对比，可能会有新的发
0: 现。主持人，嗯，好的，那袁教授啊，就是外界对歼二零的信息了解的都是比较少的，那就有分析说这个歼二零可能不是传统意义上的战斗机，而是一款经过特殊设计的飞机，就是专门用来打击美国在亚太地区的军事投放能力的，是中国实施这个反介入和区域封锁战略的一部分。那。他们认为，就是歼二零的主要任务是攻击空中加油机、预警机和利用这个远程导弹来攻击亚太地区的美军基地和这军用飞机。呃，他们的理由是什么呢？就是说这款飞机机身很大，但是机翼比较小。此外，歼二零呃还拥有这个巨大的武器舱。虽然这种配置非常符合这个超音速攻击机的要求，但是。呃，是不适合空中格斗的。那么最主要的一点是，呃，就是他们认为，就是我们中国从来没有证明自己掌握了空中格斗型飞机的这个发动机的制造技术。那这样一系列的分析，看似有点道理啊。那您是否赞同呢？嗯
1: 、呃，好的。那么刚才陈教授也说了，这个歼二零作为五代机啊，这是美国人的划分标准。呃，我们称之为四代机。那么它的设计理念啊。呃，这个陈教授刚才已经跟大家详细的叙述了。那么您刚才说的过程当中呢，也涉及到了这个歼20的这个强大的作战能力。那么我觉得简而言之，歼20它就是一款空优型多用途隐身战机。那么这里面有三个关键词：第一是空优，呃，第二呢是多用途，第三是隐身。那么这三个关键词联系到一起，说明了歼20的确是一款经过特殊设计的飞机。首先是空优，说明它的格斗性能应该是非常好的。歼二零的发动机官方没有正式的公布，那么有媒体说呢是俄制的 AL-31FN M-14 发动机，那么还有的说是国产的最先进的推力可以达到 1.8 吨的 WS-15， 那么无论是哪一种引进俄罗斯的也好，还是国产的也罢，我个人认为啊，我们都会让歼二零获得非常优异的机动性能，而且还有一点更重要的就是现代空战中的空中格斗啊多半是超视距的。那么空优战机的空优，更多的体现在先敌发现、先敌开火和超视距攻击等方面，而不是传统意义上的这种空中格斗。所以，一架飞机空优性能的好坏，那么比的更多的应该是它的信息化系统，而不是它的空中机动性能。第二呢是多用途，也就是说，歼二零不仅可以用于空防，而且可以完成对地、对舰攻击等多种任务。第三是隐身。这是第四代战机必备的特征，啊，正是因为有了良好的隐身性能，才能实现有效的突防，不被先这个不被敌人先这个呃先机发现，而可以做到先发制敌。那么歼二零呢，是我军实施踹门战法的一个战略利器，我们可以凭借其优秀的隐身性能，突破敌方的警戒雷达和预警系统，那么对敌指挥系统、雷达预警系统实施毁灭性的打击，达到。破坏其体系、瘫痪其作战能力的这个目的是你。
0: 嗯，好的，我们来看到网友的消息啊，有网友问，就是现在我们中国制造战斗机也好、军舰也好，感觉速度特别快，是不是因为我们有钱了这样一个原因呢？陈教授，您看这个问题怎么说？嗯嗯，我们通常讲就是说，呃
2: ，军事实力的高和低，它是由一个国家的经济来决定的。也就是说，我们通常说一句话，说钱不是万能的。但是没有钱是往往不能的。那这句话就真实的体现了一个国家的军事实力，它取决于你的经济基础。那么这里头我们要强调的是，它和朝鲜所奉行的先军思想是完全不同的。朝鲜所谓的先军思想是在国内经济非常困难的情况下，投入大笔的经费到军事上去，去搞核武器的研发和导弹的试射。那么这样的做法，我认为归根到底四个字：穷兵黩武。我们不一样，我们这几年的这个经济呢，虽然在啊、呃、有这个下行的压力，但是总的来说它还是在持续增长的。比如说这几年来都是百分之六、百分之七这样的一个水准。那么这样一个发展水平呢，它自然是我们的军军事上的实力得到大幅度的提升。那么这、就是第一、嗯，第二点呢，就是虽然拿国外的这个评论来讲，我们这个呃军舰也好，武器装备也好，非常的快速发展。但是我们不是以牺牲质量为代价的，这一点我觉得要特别注意。那么不要以为我们这个速度到的很快，那么质量上就可以忽略不计。恰恰相反，我们在质量上可以说是精益求精。因为未来我们要实现强军目标，要推动，呃，国防和军队的改革的话，那必然我们在接近实战方面，在武器装备方面必然会加大我们的研发的力度。那么这几年来，我们的军费的增长幅度。特别是今年，我们有了明显的这个放缓，就是没有达到两位数，没有超过 10% 但是在这样的背景下，我们仍然能够投入大笔的经费去研发我们的高尖武器啊，高尖端的武器。那很显然，它是由我们国家的经济基础来决定的。那么我们有了大笔的经费和经费，那么我们才能投入到新式武器的研发当中，能够。更加有效地捍卫我们国家的主权和尊严，我觉得这一点是非常重要的。主持人
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。